0: Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras « Soyez saints, car moi le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerez le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. « Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. « Tu ne maudiras pas un sourd. « Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. « Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. « Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. « Tu n'avantageras pas le faible. « Tu ne favoriseras pas le puissant. « Tu jugeras ton compatriote avec justice. » Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur.
1: Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur qui rend sages les simples, les préceptes du Seigneur sont droits. Il réjouit le cœur, le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard, la crainte qu'il inspire. Est du Seigneur sont justes et vraiment équitable, plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphins, plus savoureuses
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu tu avais donc faim, et nous t'avons nourri Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli Tu étais nu, et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits. » Dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu Avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »
3: de bienheureux Colomba Marmion. Qu'est-ce que la vraie charité Pensez plus au prochain, à ses intérêts, à sa satisfaction, à sa joie qu'à nous-mêmes. C'est le signe non équivoque d'une vraie charité. Car pour agir de cette façon, non pas une fois mais dix fois, mais toujours, en toutes circonstances, à l'égard de tous nos frères sans distinction, il faut aimer vraiment Dieu. Un pareil amour du prochain réclame de nous trop d'abnégation pour pouvoir se sentir longtemps en s'appuyant sur lui même. Il ne le peut que s'il naît de Dieu. Aussi, la charité envers le prochain est elle donnée par Jésus en personne comme le signe par excellence de la présence de Dieu dans une âme. Qu'est ce que, en effet, la charité? C'est l'amour de Dieu embrassant dans un même élan Dieu et tout ce qui lui est uni, l'humanité du Christ et dans le Christ, tous les membres de son corps mystique. Le Christ est affligé dans les affligés, malade dans les malades, triste dans les âmes accablées de tristesse. N'est-ce pas là la parole même de la vérité infaillible Ce que vous ferez au moindre des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. En s'incarnant, notre Seigneur a pris sur lui toutes nos infirmités, en les soulageant dans le prochain c'est lui-même que nous soulageons. Voyons dans notre frère le Christ lui-même qui se présente à nous, et nous le servirons alors avec empressement. Si nous avons ces vues de la foi, notre amour sera toujours zélé, désintéressé, et nous ne nous plaindrons pas si nous devons souvent nous donner aux autres. Chers amis, nous entrons dans une nouvelle semaine du parcours de carême. Cette semaine, il n'y aura pas de parcours particulier. Mais je voulais aujourd'hui vous faire une espèce de méditation et vous rappeler ce qui a déjà été dit. Et peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes avec le Père Henri et le Père Guillaume qui ont tous deux fait des enseignements. Un pour le silence, l'importance du silence 15 minutes, c'est 1% de la journée que l'on peut passer en présence de Dieu, en se laissant complètement enveloppé par son regard. Puis ensuite, le Père Guillaume nous a invités à penser justement euh, les dons que nous allons recevoir... Quand nous serons au paradis, le don de subtilité, le don d'agilité, le don d'impassibilité et le don de clarté. Il a détaillé ces dons, je vous propose d'aller le voir. Hein, je mets toutes les vidéos en description pour que vous alliez voir si vous n'avez pas eu le temps d'y aller. Et ensuite, avec le Père Guillaume-Antoine, encore, nous avons fait le tour de notre demeure intérieure. En deux jours, nous avons visité donc chaque pièce de notre maison intérieure et comment nous pouvons justement appréhender ce carême, comment nous pouvons le vivre. Et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu le temps, d'y aller et d'écouter ça en silence en réfléchissant vous, comment ça vous rejoint et à quoi vous êtes invité. Je voudrais aujourd'hui aussi m'arrêter sur l'importance de la loi, des tables de la loi. Vous avez en ce lundi des lectures, un psaume et un évangile qui vous parlent de la loi du Seigneur. Il y a les dix commandements, il y a aussi les lois plus détaillées dans, ce, dans cette première lecture. Et vous avez aussi en évangile, en quelque sorte, la loi de l'amour, la charité envers les autres. C'est vraiment ce à quoi on est invité pendant ce carême, hein, l'aumône. Mais on a aussi ce souci de, de notre regard intérieur. On voudrait bien se tourner vers les autres, mais on se sent tellement ténébreux que finalement, on, on se sent illégitime. On se sent un peu loin du regard du Seigneur. On ne peut pas se laisser contempler ni faire le tour de sa demeure intérieure, et encore que si on y arrive, on se dit « ouais ». Qu'est-ce que je peux faire pour euh, vraiment euh, guérir de l'intérieur On a été appelé à la guérison, mais comment guérir Aller se confesser quel, quel chemin faire On se sent parfois vraiment prisonnier de, euh, de nos addictions, ou prisonnier de, de certaines situations, ou tout simplement on ne ressent rien. Et il y a ce petit texte de Saint-Augustin que je vous propose d'écouter. « Ô toi mon espoir dès ma jeunesse, où étais-tu pour moi N'étais-ce donc pas toi qui m'avais fait, qui m'avais distingué des animaux à quatre pattes, qui m'avais façonné plus sage que les oiseaux du ciel Mais circulant dans les ténèbres le long d'une route glissante, je te cherchais hors de moi sans trouver le Dieu de mon cœur. J'avais touché le fond de la mer, toute confiance perdue et tout espoir de rencontrer la vérité. Nous sommes donc à la recherche de la vérité, la vérité du Seigneur, une seule vérité, celle qui nous rendra libre, celle qui nous rendra toute la justice que nous désirons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand nous transgressons les lois, eh bien, nous sommes tristes après, nous regrettons. Cette conscience, elle vient de cette connaissance que nous avons, du péché, cette connaissance qui nous a été donnée parce que nous avons mangé le fruit de l'arbre défendu. Tout ça, c'est une longue histoire. Mais donc, nous recherchons cette vérité. On a vraiment ce désir d'aller obéir à la loi du Seigneur, tant les délices qui nous sont annoncées euh, nous donnent envie d'y aller. Mais on est parfois vraiment retenu. Quel est ce chemin pour justement être débarrassé de tout ce qui nous alienne, de tout ce qui nous tient au mal Et c'était l'homélie aussi du Père Roger aujourd'hui. Saint Augustin dit qu'on est incliné au péché. Mais il ne s'agit pas de chercher la perfection. Il ne s'agit pas d'être saint sur la terre. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas. Les plus grands saints sont aussi des pécheurs. Ils allaient à la confession et ils avaient des choses à confesser. Nous avons des lois qui sont un cadre. Et d'ailleurs, ce sera le thème d'un parcours de carême qui arrive bientôt. Ce n'est pas encore certain 100%. Mais j'espère réaliser ce parcours sur les dix commandements pour vraiment souligner leur importance. C'est le cadre qui nous est donné. Et si on dépasse ce cadre, volontairement, eh bien, on se perd. Et là, aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de lois. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Il y a l'aumône, il y a vraiment le don que l'on donne aux autres. Et ça, le pape François le dit très bien, ça nous donne de la joie. La joie nous détourne de l'aliénation du péché, d'accord Quand nous sommes en joie, quand nous sommes bien, on n'a pas forcément envie, en tout cas beaucoup moins de pulsions, beaucoup moins de choses qui viennent en nous, nous déranger. Il faut se sortir de nos miasmes, il faut se sortir de là où on est, du monde dans lequel on est, qui nous incline beaucoup plus vers le péché. Donc c'est le don de soi, la charité. C'est quelque chose qu'il faut saisir, hein donc je vous invite vraiment, déjà à prier, à jeûner aussi, parce que c'est vraiment ce qui nous détourne du péché, ce qui nous rend disponible euh, à la voix céleste, beaucoup de saints jeûner. Alors jeûner, ça veut pas dire ne pas manger, d'accord Forcément. Euh, ça veut dire manger beaucoup moins de choses riches. Donc vous mangez du pain avec un petit bouillon de soupe, ça c'est jeûner, voilà. Euh, c'est en tout cas faire l'effort de ne pas prendre des plats ultra riches euh, qui nous remplissent euh, bien l'estomac euh, et qui nous fait sentir un peu mal par la suite. Il y a la méditation des paroles. Toujours se méditer les paroles. C'est des paroles bénéfiques, elles sont bienveillantes. Vous savez, vous avez les paroles qui maudissent et les paroles qui bénissent. D'écouter les paroles du jour, d'écouter l'évangile, ça vous bénit, ça vous sanctifie. La prière est super importante, c'est l'oraison. Se rendre disponible pour Dieu 15 minutes, comme le disait euh, l'abbé Henri, c'est vraiment comme une prière. Se rendre disponible en silence. Vous avez aussi les chapelets. Vous avez aussi des prières sur nos chaînes YouTube, il y en a plein. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller sur des sites aussi euh, le, de sanctuaires, vous avez plein de prières disponibles. Et vous pouvez faire surtout le Notre Père, si vous ne savez pas vraiment quoi faire comme prière. Et dernière chose qui peut vous accompagner pendant ce carême, les livres. Vous avez d'une tonnes de livres qui peuvent vous accompagner, Les, la vie des saints par exemple, c'est euh, des milliers d'ouvrages, avec des ouvrages plus intellectuels, d'autres moins, le but c'est pas de chercher euh, quelque chose de très euh, qu'on comprend pas, le but c'est que ça nous nourrisse. Donc voilà, j'ai un peu essayé de vous donner des tips pour cette semaine, parce qu'il ne va pas y avoir forcément de vidéos d'accompagnement pour le carême, essayez vraiment d'avoir une vie communautaire envers vos frères et sœurs, l'aumône, ça vous apporte la joie, ça vous détourne du péché, d'être en contemplation 15 minutes avec le Seigneur pour vous rendre vraiment de cœur à cœur avec lui, pour être très euh, porté par, par son regard, parce que d'être regardé par le Père, comme le disait l'abbé Henri, c'est vraiment sa euh, touche, et puis vous avez aussi les exercices spirituels de la visite intérieure à faire, toutes les vidéos sont en description, je le rappelle, et surtout, vous le voyez là, la confession, la confession c'est capital pour le carême, c'est vraiment un temps fort pour cela. Alors je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt et je vous tiens au courant pour les autres parcours qui arrivent. Voilà, au revoir.